0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. Heute geht es mal um das Thema Gold. Viele wollen ja Gold kaufen, zum Beispiel aus Sorge, weil jetzt gerade irgendwo unruhige Zeiten, unsichere Zeiten sind. Immer dann, wenn wir irgendwo Angst vor irgendetwas haben, dann überlegen die Leute beispielsweise in Gold reinzugehen. Und da möchte ich dir ein paar Punkte mal mitgeben, die du unbedingt beachten musst, denn Gold ist zwar ein tolles Metall für die Ewigkeit, aber es gibt eben ein paar Punkte zu beachten, damit du damit nicht auf die Nase fliegst und damit es auf jeden Fall auch den Zweck erfüllt, den du dir von deinem Goldkauf erwartest. Punkt 1 ist, wie viel Gold solltest du denn kaufen, damit du geschützt bist? Und da machen wir einen kurzen Ausflug zum aktuellen Preis. Und aktuell liegt ja die Unse, das sind also so 31 Gramm, etwas mehr als 31 Gramm, liegt bei rund 2000 US-Dollar. So, das bedeutet, wenn du jetzt eine Unse kaufen würdest, dann hättest du einen Schutz, in Anführungsstrichen von 2.000 US-Dollar. Ist die Frage, ob dir das hilft. Manchmal fühlt sich vielleicht besser damit, aber für den wirklichen Fall der Fälle ist die Frage, ob dir das hilft. So Selbst wenn du jetzt 10 Unzen kaufst, also etwas über 300 Gramm, dann bist du mit 20.000 Dollar abgesichert. Ist auch die Frage, ob das reicht. Also eigentlich, wenn man ja von einer Absicherung redet für den Lebensstandard, für dein Geschäft, für deine Familie, für dich oder was auch immer, was du damit erreichen möchtest, müsstest du ja schon fast... 200.000 Dollar oder 100.000 oder sowas investieren. Also man merkt, die meisten, die dann sagen, ach, ich habe hier mal eine Unse ja, und hab die bei mir zu Hause im, im Safe oder wo auch immer, die haben damit gar nicht den Schutz. Ja, da merkt man mal, dass wir meistens ja nur nach dem aus dem Gefühl heraus handeln und es eigentlich gar nicht rational begründet ist. Ist aber nicht schlimm, deswegen sind wir Menschen. Aber nur, dass du mal drüber nachdenkst, passt das eigentlich überhaupt? Und ich will ein Beispiel auch einmal mitgeben von Leuten, die es meines Erachtens übertrieben haben, wahrscheinlich, weil sie zu viel irgendwelche Kanäle gehört haben von Leuten, die so Untergangspropheten sind, die also so extrem auf Krawall gebürstet sind und sagen, die Welt geht unter, also so der klassische oder den klassischen Reichsbedenkenträger, Anträgern. Und die haben, also die Firma hat dann vier Kilogramm Gold gekauft. Vor einiger Zeit, die freut sich natürlich jetzt schon wie ein Schnitzel, weil der Goldpreis ist zwischenzeitlich gestiegen, aber die wollten vor einiger Zeit ein Kilogramm Gold verkaufen, weil sie halt das Geld oder das Gold zu Geld machen wollten, haben halt Geld gebraucht. Und ein Kilogramm Gold plus zum Vergleich sind aktuell ungefähr 62.000 Euro. Also etwas über 60.000 Euro, aktuell ein Kilogramm Gold. Und dieses Gold konnten die bei ihrer örtlichen Sparkasse nicht verkaufen. Also die Sparkasse hat richtig... Ja, hat, 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 sich auf, also hat sich quergestellt, ja, weil sie halt einfach auch mal eine Echtheitsprüfung äh, gefordert haben. Und wenn jeder da irgendwas Glänzendes, golden glänzendes hat, heißt das noch lange nicht, dass es Gold ist. ne also ja, nicht umsonst, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja? Kann ja auch nur vergoldet sein. Also logischerweise möchte der Käufer sich absichern. Und auch ein Zertifikat, wenn du das hättest, ja, auch das könnte man fälschen. Und das Zweite, also nicht nur, dass sie dieses Echtheitszertifikat gefordert haben, das Zweite ist auch, dass sie noch große Abschläge gefordert haben. Schlussendlich. Haben die also ihr Gold nicht verkauft? Das heißt, sie freuen sich zwar über Gewinne, aber die sind ja nur theoretisch, weil sie die Gewinne noch nicht in Geld umwandeln können. Das musst du beachten. Das heißt, wenn du zu viel Gold kaufst, dann schmälerst du deine Liquidität. Ja, weil das Geld, was du ja vielleicht brauchst, um dich durch eine Krise durchzumanövrieren, wenn das in Gold steckt, kann das sein, dass es das für das gar nicht nützt, was du da eigentlich erwartest. Okay? Ganz wichtiger Seitenhieb. Und was man auch beachten muss in Krisen ist, dass wenn es zu einer richtigen Krise kommt, dann ist es so, dass auch Gold während dieser Krise fällt. Ja, also Das kannst du dir mal anschauen, 2008, 2009, ja, wo diese große Finanzkrise war, ist Gold um 20% gefallen. Also hättest du 10.000 Euro in Gold, dann hättest du danach nur noch 8.000 Euro in Gold. Ja? Warum ist das so? Weil wenn eine richtige Krise kommt, dann ist es ja meistens eine Liquiditätskrise. Das heißt, den Leuten geht das Geld aus und damit machen sie alles das, was sie haben, zu Geld. Ob das Häuser sind, ob das Schmuck ist, ob das Gold ist, ob das Aktien sind, wie auch immer. Das passiert ja und das ist ja auch 2008, 2009 passiert oder auch in der großen Weltwirtschaftskrise ist es genauso passiert. Und immer dann, wenn alle Leute ja verkaufen, wenn alle Leute ja ihre Werte verkaufen müssen, was passiert dann? Dann fällt der Preis. Ja, wenn alle Leute jetzt ganz schnell ihre Häuser auf den Markt werfen, weil sie es loswerden wollen, was passiert? Der Preis fällt. Und genauso passiert es auch mit Gold. Das heißt, sowas schützt dich immer nur durch eine Krise. Also du hast ungefähr davor genau dasselbe Geld wie danach. Oder in der Vergangenheit war es so, dass es nach Krisen dann meistens nochmal gestiegen ist. Okay? Und aktuell steigt es nur, also wir haben ja heute den 13.03., wo ich das aufnehme, 13 2022. aktuell steigt es ja nur... Aus Angst vor diesem Russland-Ukraine-Konflikt. Aber diese Krise schlägt ja noch gar nicht bei uns ein. Also, wir sehen zwar schreckliche Bilder, wir sehen eine menschliche Tragödie, aber wir haben hier bei uns noch keine Krise. Vielleicht kommt es, vielleicht auch nicht, das weiß keiner, oder wir wissen es auf jeden Fall noch nicht. Aber deswegen steigt der Goldpreis. Würde das jetzt weltweit wirklich zu einer richtigen Krise kommen? Arbeitslosigkeit, Ausfälle, Zahlungsausfälle, Banken gehen pleite und so weiter, dann auch dann wird Gold fallen. Okay? Also momentan eben nicht, weil wir noch keine richtige Krise bei uns haben. Also nochmal Fazit, Gold hilft dir durch eine Krise hinweg. Davor wie danach. Übrigens, das machen Aktien in der Regel auch. Wenn du die richtigen Aktien hast, dann haben die genau dieselbe Eigenschaft. Die fallen in Krisen, meistens stärker als Gold. ja. Aber danach haben sie denselben Wert auch wieder und steigen auch weiter. Ja, Es gibt da sogar Aktien wie eine Daimler oder Mercedes-Benz, die sogar den Weltkrieg, den Weltkrieg überlebt haben. Okay. Also, meine ich deshalb als kurzer Seitenhieb, weil man kann mal überlegen, vielleicht kann ich das, was ich da vorhabe, auch mit anderen Sachen erreichen, okay? So, dann ist der nächste Punkt auch, dass es vielleicht eher besser ist, wenn du das in kleineren Stückelungen kaufst, weil du das leichter zu Geld machen kannst. Weil wenn du das erkaufst, um dich zum Beispiel vor einer Krise zu schützen und angenommen die Krise käme, ja, willst du dann beim Bäcker dein Brot runterraspeln? Also, dass du, dann kommst du mit deinen Barren in die Bäckerei rein und sagst, ich hätte gern drei Croissants. Und ein halbes Brot und so weiter. Und wie viel soll ich denn hier von meinen Barren runterraspeln? Ist ja auch blöd. Ne? Macht ja auch keiner. Also, äh, also auch deswegen solche Sachen bitte zu Ende denken. Deswegen macht Gold in meiner Welt nur als absolute Beimischung Sinn. Ich mag Gold, ich habe selber auch Gold, aber eben als Beimischung. Empfehlung sagt man so im Schnitt 5%. Ja, und wenn der halt nicht weiß, wie viel 5% sind, dann steckst du halt einfach mal so viel rein, wie es gerade passt, ohne dass du deine Liquidität gefährdest, also ohne dass du jetzt keinen also dass das auf jeden Fall gewährleistet ist, dass noch genug Geld, genug Cash rumliegt, okay? Und warum macht das noch Sinn, dass es immer nur eine Beimischung ist? Weil Gold hat die Eigenschaft, dass es dir die Kaufkraft erhält und das über tausende von Jahren. Ja? Also es erhält lediglich deine Kaufkraft. Möchte ich dir ganz kurz zwei Beispiele bringen. Es gibt eine schöne Aussage von jemandem, das habe ich in meinem ersten Buch von der Wildsau zum Sparschwein auch drin. Ähm, aus dem alten Rom hat jemand gesagt, wenn du im alten Rom für eine Unze Gold, ja, also für diese 2000 Dollar, was ich vorhin gesagt habe, eine Unze Gold kostet heute 2000 Dollar, ja, und wenn du damals mit einer Unze Gold im alten Rom einkaufen gegangen bist, konntest du dich schön einkleiden mit Accessoires. Also, du hast dir damals so eine Toga ne, kaufen können, vielleicht so bei Schlappen, so, ich weiß nicht, wie die damals geheißen haben, diese Römerlatschen oder wie auch immer, und vielleicht noch irgendein Accessoire, also irgendein Stirnband, eine Halskette oder was auch immer. Okay? Und wenn du heute mit 2000 Dollar einkaufen gehst, dann hast du ungefähr dasselbe Verhältnis. Also du kannst dir auch einen schönen Anzug kaufen, ein schönes Hemd, schöne Schuhe, ein schönes Armbändchen mit einer schönen Uhr, wird es dann schon wieder kritisch, reicht nicht mehr. Also du siehst, man erhält über tausende von Jahren den Wert, aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, es wird nicht mehr wert. Also du hast keine Vermögensvermehrung. Also es ist nicht so, dass du jetzt plötzlich mit dieser einen Unze, die damals im alten Rom nur Klamotten wert war, heute plötzlich ein Haus kaufen kannst. Das ist nicht der Fall. Wenn ein anderes Beispiel aus der kürzeren Vergangenheit. Wenn du den Ford T-Modell, vielleicht kennst du das, dieses Ford T-Modell, was so vom Fließband damals von Henry Ford diese Innovation war, das war ja so ein Mittelklassewagen mehr oder weniger oder, so ein, ja, oder vielleicht auch gilt es als Kleinwagen, wie auch immer. Und das, wenn man das umrechnet damals in Gold, dann hast du auch heute einen Gegenwert von einem kleinen bis Mittelklassewagen. Ja, also dasselbe, was damals ein Ford T-Modell in Gold gekostet hat, kostet heute halt kostet heute halt ein anderes Auto auch in Gold. okay? Also, auch das ein Zeichen, es erhält nur den Wert. Für das ist es vollkommen okay. Ja? Du erhältst praktisch den Wert deiner Kaufkraft über die Zeit. Auf der anderen Seite, wenn wir wieder kurz einen Quervergleich zu Aktien, wenn du damals zum Beispiel Ford Aktien gekauft hättest, dann hättest du heute mehr Wert als ein Mittelklassewagen. Also das, was du damals als Gegenwert in Aktien gekauft hättest, wäre heute viel, viel mehr wert. Ja? Deswegen ist Gold nur eine Beimischung. Und ich will da auch mal, auch wenn ich dir jetzt hier kein Bild zeigen kann, aber du müsstest dir mal einen Goldchart anschauen. Ich werde das auch in den Shownotes mal verknüpfen, seit 1971 den Goldchart anschauen. Alles was vorher war, macht keinen Sinn, weil vorher war praktisch der Goldpreis fixiert. Ja, da war das praktisch an den Dollar gekoppelt und dann kam mir dieses sogenannte Bretton Wood Abkommen, vielleicht hast du das mal gehört und seitdem ist ja der Goldpreis nicht mehr an den Dollar gekoppelt und seitdem ist er praktisch frei. Und wenn du dir mal das anschaust, seit dieser langen Zeit, also seit so einem langen Zeitraum anschaust, dann wirst du nämlich sehen, dass von 1980, 1980, das ist eine lange Zeit, bis 2007, also 1980 bis 2007, ist eine lange Zeit von 27 Jahren. Das war schon, schon ganz schön lang. Ja. Da musst du mir überlegen, das ist also, je nachdem, wie wenn du überlegst, von deiner Geburt bis zu deinem 27. Lebensjahr, da ist schon ganz schön viel Wasser den Bach runtergegangen. Und in diesem Zeitraum hat Gold keinen Ertrag gemacht, beziehungsweise ein Minus. Ja, Also richtig los ging es erst seit 2007. Und hättest du aber in dieser Zeit Aktien gehabt, dann hättest du mehr Ertrag gehabt. Also auch da nochmal kurz den Quervergleich. Aber wie gesagt, ich will hier das Gold nicht schlecht reden. Aber ich will dir nur klar machen, dass es deswegen nur eine Beimischung sein kann. Gold hat natürlich eine schöne Eigenschaft, wenn du es als Barren kaufst, dass es steuerfrei ist. Aber ich habe halt höhere Transaktionskosten. Okay, Das musst du wissen. Wie kauft man jetzt Gold? Was gibt es da noch zu beachten? Und zwar, absolute Empfehlung, wisst wichtiges das nennt sich physisch, dass du das Gold physisch kaufst. Bedeutet, dass du es anfassen kannst. Also du kaufst es so, dass du das Gold auch tatsächlich anfassen kannst. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass man das auch als Zertifikat kaufen kann oder als Swap oder wie auch immer, also dass du das indirekt kaufst. Und ähm, das erfüllt nicht den Eigenschaft, die Eigenschaft, dass du es anfassen kannst, weil da machst du einen Vertrag mit einer Bank, die dann für dich das Gold kauft oder sich irgendwie am Gold beteiligt, am Goldpreis. Aber das ist wäre so, wenn du, wie wenn du jetzt nicht ein Haus kaufst, sondern ein Bild vom Haus nur hast. ja, Du sagst: Ah, toll, ich habe hier ein Bild vom Haus und bin an der Entwicklung des, des, des Bildes beteiligt oder wie auch immer, aber du hast kein Haus selber, auf, da, an, in das du dich zurückziehen kannst. ja, Oder wo du Schutz suchen kannst. Und damit ist es wichtig, dass eben, dass das auch beim Gold gewährleistet ist. Weil wir wollen, oder man kauft ja Gold in der Regel, um sich zu schützen. Und was nützt mir es dann, wenn's, wenn ich einen Vertrag mit einer Bank mache? Und wenn nämlich die Bank pleite geht, weil du machst ja den Vertrag mit der Bank, die Bank hat die Beteiligung am Gold, nicht du. Du machst eine Beteiligung mit der Bank und wenn die Pleite geht, ja, die, die es praktisch das Zertifikat auflegt, ich hoffe, du kannst mir da folgen, geistig, ne? aber wenn die Bank pleite geht, dann ist es weg. Und damit erfüllst du den Schutz nicht. Ja, du willst ja direkt eben das Gold äh, haben, um dich zu schützen. Und deswegen kauft man es zu Hause. Ja, dass man das zu Hause hat. Okay? Zum Anfassen. Plus mal so als quer, kleiner. Quervergleich, dass du mal ein Bild hast, was ist denn überhaupt ein Kilogramm Gold? Wie viel ist es denn? Und zwar ist es kleiner als eine Zigarettenschachtel. Ungefähr so etwas schmaler als eine Zigarettenschachtel, aber fast nur halb so hoch. Ja, also ist nicht wirklich viel. <lacht> wenn du das immer siehst im Film, wenn sie da so riesen Goldbarren rumschleppen, das sind so teilweise 10 oder 15 Kilogramm Goldbarren. Ja, also bloß äh, zum Vergleich. Ja und nochmal, weil ich es gerade gesagt habe, bitte, äh, bitte unbedingt zu Hause halten. Ja. Zu Hause halten, quasi also zu Hause lagern. Also das Gold bitte zu Hause lagern. Warum? Weil du willst dich ja eben auch wieder vor Krisen schützen und was wäre denn, wenn man jetzt mal drauf, dass du drauf spekulieren würde, dass so eine Krise käme, was nützt dir denn das Geld bei einer Bank in der Schweiz oder in dem Tresor bei dir hier in der örtlichen Raiffeisenbank? gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel, dass wenn alles alle Stricke reißen und das alles in den Bach runtergeht, was ich nicht hoffe und wovon ich auch nicht ausgehe, aber dann nützt du das nichts, wenn das Geld bei der Bank liegt und du an die Bank nicht rankommst, weil vielleicht gerade so ein Bankrun ist, weil die Leute an die Bank stürmen und wollen ihr Geld haben. ja, Und dann macht die Bank einfach mal die Schotten dicht und sagt, wir machen das jetzt hier, machen wir gerade gar nichts mehr. Und dann kommst du an dein Geld nicht ran, auch nicht in dein Schließfach. Oder eben, wenn es bei der Bank in der Schweiz ist, was nützt dir das, wenn jetzt zum Beispiel zum nur wegen Corona sind die Grenzen dicht gemacht worden? Also hast du auch keine Chance, kannst das Geld nicht abholen. Deswegen bitte zu Hause halten. Und damit du aber Freude hast, dass es zu Hause ist oder wenn es zu Hause ist, musst du es ja schützen vor Diebstahl. Das bitte abklären mit deiner Hausratversicherung, wenn du es bei dir privat zu Hause hältst oder lagerst. Oder wenn du es in der Firma hast, dann nennt sich das die Sachinhaltsversicherung. Also dort bitte einfach nachfragen bei deiner Versicherung deines Vertrauens. Ja, dann noch zwei Hinweise, wie man Gold kaufen kann nochmal, nämlich einmal als Sparplan oder einmal ja einmalig. Und beim Sparplan ist es nur wichtig, dass du darauf achtest, dass wenn du das als Sparplan kaufst, dass das Geld, was du dorthin überweist, gleich in Goldgranulat getauscht wird. Also, dass es gleich in Goldgranulat getauscht wird. Nicht, dass es im Gold äh, in Geld rumliegt. Ja, dann ist da auch nichts geholfen. Also wichtig ist, darauf achten, muss ein Goldgranulat gleich getauscht werden. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, kannst du mich auch gerne mal anschreiben, kann ich dann auch den einen oder anderen Punkt noch mitgeben, wenn du da noch etwas unsicher sein solltest. Und ich will da auch noch mal mitgeben, dass Gold selbst auch eh keine hundertprozentige Sicherheit bieten kann, weil, vielleicht kennst du das Fort Knox in Amerika, nennt sich auch das Gold der Amerikaner und ist deshalb wirklich das Gold der Amerikaner, weil die damals gezwungen worden sind, ihr Gold, was sie hatten, in Dollar umzutauschen. Also der Staat hat sie damals gezwungen, ihr Gold in Dollar umzutauschen und der Staat hat es dann dort eingelagert in der Notenbank. Also das ist ja im Endeffekt das, das Gold, was, glaube ich, der Federal Reserve mitgehört. Ja, wie auch immer, ist auch nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall wurde das zwangsumgetauscht. Also auch das muss man im Hinterkopf haben, es gibt nie einen hundertprozentigen Schutz und da will ich dann einen wichtigen Punkt nochmal mitgeben, was mir nämlich nicht gefällt, wenn man das zu sehr kauft aus der Prämisse heraus, dass man sich damit eben schützen möchte vor einem schlimmen Szenario. Weil was verknüpfe ich denn dann im Geiste dann mit meinem schönen Goldbarren, mit dem wunderschön glänzenden Metall, was die Ewigkeit hält? Weil ja, Wenn ich das doch damit verknüpfe, dass das meine Familie schützen soll oder meine Firma schützen soll, wenn ich dann irgendwann, äh, keine Ahnung, mit schmutzigen Klamotten im Krieg irgendwo rumlaufe und muss davon noch irgendwie was zu essen kaufen. Also wenn jemand dieses Bild davon haben sollte, dann finde ich das komplett falsch, weil das ist doch ein absolutes Mangeldenken. Ja, wenn ich sowas Schlechtes damit verknüpfe, ich hoffe, das machst du nicht, aber dann wäre es ein absolutes Mangeldenken, ja? sondern du sollst dann ja mit diesem Gold was verknüpfen, dass du praktisch, oder förmlich wie Dagobert Duck im Geld badest. Ja? Dagobert Duck, der also in seinem Geldspeicher im Geld gebadet hat und sich daran erfreut hat. Daran oder das sollst du damit verknüpfen, Das ist das. sagst, ah, schau mal, ich fühle mich reich und ich, ich, ich schütze meine Familie und neben anderen Anlageklassen und neben allen dem, was ich mache, um, einen, um vernünftig mit meinem Geld umzugehen und vernünftig zu haushalten, meine Finanzen im Griff zu haben, habe ich auch noch ein äh, paar Goldbarren oder wie auch immer zu Hause. Das ist ein Wohlstandsbewusstsein, weil das führt ja dazu, dass du dich im Stande des Wohles fühlst. Also du fühlst dich reich und wenn du dich reich fühlst, dann ziehst du auch mehr Geld an. Das ist das Wichtige, okay? Und vor allen Dingen bist du auch optimistischer gestimmt, weil, wenn man optimistischer gestimmt ist, heißt ja, man glaubt an eine gute Zukunft und dann gibt man auch mehr Vollgas in der Arbeit, weil man weiß, okay, die nächsten zehn Jahre wären noch schön. So, ich hoffe, du konntest dir ein paar Punkte mitnehmen, konntest auch ein paar Punkte behalten. Eine letzte Bitte habe ich noch an dich. Wenn du Hörer meines Podcasts bist und das regelmäßig machst und du das gut findest, wenn du sagst, Mensch, der Michael, der teilt dir tolle Inhalte, mit denen kann ich gut was anfangen und das ist vielleicht auch noch ein bisschen kurzweilig, also nicht ganz so stupide wie vielleicht andere, die da über Finanzen sprechen, also nicht ganz so trocken, dann würde ich mich über eine Bewertung von dir freuen, entweder bei Apple oder jetzt geht das auch bei Spotify. Also, wenn du auf Spotify das Ganze hörst, nimm dir bitte die Zeit, ist eine Minute, gehst mal drauf, einfach bewerten und gibst mir, wenn ich mir wünschen dürfte, eine schöne fünf Sterne bewertung Das wäre natürlich ganz toll. Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe.